0: Er die.
1: Ich war einer der ersten, der ins Feuerwehrhaus reingegangen ist, nachdem es gelöscht war und auch entraucht war und habe dann halt warten müssen auf die Polizei. Die haben dann natürlich eine Ermittlung gemacht, wie kann es passieren und gibt es Feinde, gibt es zwei Lager innerhalb der Feuerwehr und so weiter.
0: Hier ist mein Einsatz, der Feuerwehrpodcast von NDR Niedersachsen und der Walzroder Zeitung. In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze, um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren, die auch Spuren hinterlassen haben.
2: Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben.
0: Ich bin Torben Hildebrand, Reporter beim NDR.
2: Und ich bin Merit Heuer, Redakteurin der Walsroder Zeitung und selbst Feuerwehrfrau.
0: Wir finden, Feuerwehrleute erleben bei ihren Einsätzen so viel, so viele Geschichten, die müssen unbedingt erzählt werden. Und außerdem klären wir Fragen, wie zum Beispiel, was ist eigentlich, wenn die Sirene geht, ich aber eigentlich gar keine Zeit habe? Wer hilft den Helferinnen und Helfern, wenn es ihnen nicht gut geht? Gibt es eigentlich eine Feuerwehrkollektion für Frauen? Und wo bekommt man eigentlich ein neues Feuerwehrauto her, wenn das alte kaputt ist?
2: Und da sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema. Feuerwehrleute sind es ja gewohnt anzupacken und zu retten. Einfach nur daneben stehen und zugucken, super schwierig.
0: Genau dazu war aber die Feuerwehr in Neuenwalde im Kreis Cuxhaven verdammt. Denn als der Alarm ging, mussten die Kameradinnen und Kameraden feststellen, dass da... Man glaubt es kaum, ihr eigenes Feuerwehrhaus in Flammen steht. Bei uns ist Ortsbrandmeister Fabian Koop von der Feuerwehr Neuenwalde. Das muss ein furchtbares Gefühl gewesen sein, oder Fabian?
1: Ja, das ist es gewiss. Und man mag bei der Alarmierung auch gar nicht glauben, dass diese Adresse stimmt, wo man dann anfahren soll.
0: Also man ist zu Hause oder wo warst du, als der Pieper ging? Es
1: war circa 2.30 Uhr in der Nacht und habe natürlich tief geschlafen und dann ging der Melder und das ist äh, schriftlich drauf und habe dem Melder meiner Frau zugeschmissen, während ich mir halbschlaftrunken was angezogen habe, schau mal bitte drauf, wo wir hin müssen und dann hat sie mir die Adresse vorgelesen und in dem Moment habe ich gesagt, das kann nicht stimmen. Das ist die Adresse von unserem Feuerwehrhaus. Sicherlich in der Scheune oder im Nachbargebäude, auf den landwirtschaftlichen Betrieben, ganz gewiss nicht an unser Feuerwehrhaus gedacht.
0: Also ein Fehler oder ein technischer Defekt oder...
1: Ja, so kann man das sagen. Im Vorweg kann man vielleicht sagen, es hat eine Leitstellenumstellung gegeben, Jahre vorher oder im Jahr vorher wo man dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehlalarm gemerkt hat. Und da war es für mich eigentlich nicht plausibel, dass das jetzt unser Feuerwehrhaus sein könnte. Das sollte für mich ein Fehler sein in dem Moment noch.
2: Du bist dann aber trotzdem los, äh, zu Fuß oder mit dem Rad oder wie bist du dann hin?
1: Ich wohne circa 700 Meter vom Feuerwehrhaus, vom alten Feuerwehrhaus entfernt. Bin ganz gewöhnlich mit dem Auto und muss dann auch ein paar Hausecken passieren, dass ich das auch nicht gleich einsehen kann. Und bis dahin, bis zur letzten Ecke, habe ich dann auch nicht geglaubt, dass es das überhaupt ist. Und dann, als ich dann auf die Gerade kam habe ich es gesehen, wie die lodernden Flammen bereits ein Fahrzeug in Anspruch genommen haben.
2: Verdammte Axt, ne? Was ist dir da durch den Kopf gegangen? bis Das im
1: kann nicht sein, was ich da jetzt gerade sehe. Das mit der gedachten Falsch-Alarmierung war dem Moment schon lange wieder vergessen. Das war einfach nur, wie kommen wir da jetzt bei? Ich stelle mir
0: das gerade so vor, so hilflos. Weil normalerweise rufe ich die Feuerwehr, wenn es brennt und jetzt brennt es bei der Feuerwehr. Was ist, was mache ich in der Situation?
1: Extrem hilflos ist genau das Wort. Ich war vielleicht, ganz genau kann ich es nicht mehr sagen, der vierte, fünfte und ein paar Kameraden meinten dann, äh, ja, wir können ja vorne noch rein. Also ist, wie gesagt, in der Fahrzeughalle hat es lichterloh gebrannt. Die Scheiben der Rolltore waren noch ganz, aber dahinter hat es sehr stark gebrannt und es hat was zog schwarzer, steifer Rauch aus den ähm, Türsicken, will ich das mal nennen, quer vorm Feuerwehrhaus lang. Und das war richtig eine gespenstige äh, Wolke, die, die da vor lang zog. Und dann habe ich, dann, keiner geht rein, habe ich gesagt, ja, aber wir können doch noch zu unseren unserer Einsatzkleidung. In dem Bereich ist doch eine feuerfeste Tür und so weiter. Ich sage, da gehen wir nicht hin. Wir atmen hier jetzt nicht auf dem Weg dort rein, und wie sich dann später gezeigt hat, waren die Räume auch ver verraucht.
2: Das ist ja auch so, dass man äh, seine Feuerwerkkleidung, die hat ja nicht jeder zu Hause, sondern die hängt halt im Spritzenhaus. Ne? Und die hat man dann auch nicht parat. Man steht dann da wirklich mittellos da. ne?
0: Wollte ich fragen, man kommt äh, mehr oder weniger im Schlafanzug oder in der Jeans dahin? Ne?
1: Ganz genau. Und gerade mitten in der Nacht, da kommt so manch einer nur auf Schlappen und mit einer Jogginghose, die er gerade griffbereit hatte. Das ist also so äh, gang und gäbe Anblick ähm, äh, bei den Einsätzen.
2: Ja, wir wissen ja auch als Feuerwehrleute, wie viel Wert da drin ist, steckt. Ne? Also nicht nur die Autos, sondern auch die Ausrüstungsgegenstände, die zum Teil ja, jahrelange Beschaffung äh, im Vordergrund haben. Steht man dann davor und denkt sich, oh Gott, ich muss jetzt aber, ich muss noch irgendwas retten, so wie wenn ich als Privatperson vielleicht einen Brand in meinem Haus habe, dass ich denke, oh Gott, aber diese oder jene Unterlage oder dieses oder jenes muss ich unbedingt noch rausholen. Wie sehr kämpft man da mit sich?
1: Ich selber habe hab gleich abgeschlossen, habe gesagt, da gehen wir nicht mal rein, wir lassen es, wie es ist, wir machen, warten auf, auf Hilfe von außen. Ähm, während ein paar Kameraden natürlich emotional ganz anders drauf waren und meinten, wir können doch noch. Die haben, haben das natürlich dieses ausgeblendet, dass man da quasi nicht der Feuerwehrmann ist, sondern der Betroffene. Man war plötzlich Opfer, ne? Ganz genau, man war das Opfer. Und was mir als erstes durch den Kopf ging, wir haben dort eine Gaszentralheizung drin gehabt. Und als die ersten Kräfte aus dem Nachbarort Holzel angerückt sind, habe ich zu denen gleich hinten rein durchs Fenster, seht zu, an der Wand unten ist der Gashahn, macht das Ganze nicht noch schlimmer.
2: Hm. Konntet ihr denn dann bei den anderen Feuerwehren irgendwas tun oder musstet ihr wirklich die ganze Zeit während des Einsatzes am Rand stehen und zugucken?
1: Ganz genau so war Wir hatten ja keinerlei Ausrüstung. Wie gesagt, wir waren auf, äh, auf Hausschuhen und Jogginghosen mitten in der Nacht gerufen und hatten äh, konnten da überhaupt nicht tätig werden. war nichts möglich.
2: Hammerhart. Wer hat
0: dann eigentlich die Feuerwehr gerufen? Nachbarfeuerwehren oder, oder Nachbarn? Oder
1: wer hat das äh, den Alarm ausgelöst? Also es ist so, wie es aussieht, äh, eine Atemluftflasche, in dem ein Fahrzeug explodiert. Die ähm, hat zu einem unglaublichen Knall geführt, dass Nachbarn aufgeschreckt sind und haben das Feuer gesehen. So ist mein Kenntnisstand. Wie
0: groß ist euer Feuerwehrhaus in Neuenwalde, das
1: Alte? Wie muss ich mir das vorstellen? Äh, zwei Einfamilienhäuser aneinander gestellt. Es sind zwei verschiedene Bauten gewesen aus den 1960er Jahren und Mitte der 1980er Jahre. Dieses, der Teil aus den 1960er Jahren wurde dann als Sozialräume genutzt. Und der da trinkt man dann
0: Bierchen oder Weihnachtsfeier oder Jahreshauptversammlung und, oder so. Und
1: man, hat, man hat dort auch die Umkleide drin gehabt, okay, ja. äh, Toiletten und so weiter. Und dieser, dieser größere Teil, diese Fahrzeughalle mit Schulungsraum oben drüber, der, ja, der war, äh, war also ein, ein, ein großer Bau für zwei Fahrzeuge. Hm.
0: Du hast eben diesen, diesen Rauch äh, angesprochen, diesen dunklen, schwarzen Rauch. Was hat da denn alles genau gebrannt eigentlich?
1: Ja, diese Fahrzeuge sind natürlich ähm, aus unglaublich vielen Komponenten. Hauptsächlich hat ein Fahrzeug gebrannt. Das Gebäude war mit einer Betondecke versehen und so im Gebäude selber äh, war keine Brandlast, die äh, also Zunder geboten hat. Also was gebrannt hat, war wirklich das eine Fahrzeug und da waren unglaublich viel Aluminium, Kunststoffe, Sitzbezüge und dann greift das natürlich auch ab einer gewissen Hitzeentwicklung, greifen natürlich auch schwer entflammbare Stoffe, die dann Feuer fangen und ja das andere Fahrzeug, was nicht direkt betroffen war, ist aber so weit in Mitleidenschaft gezogen worden, dass alles, was Kunststoffe waren, warm runtergelaufen sind, in Tränenförmig. Also es muss eine unglaubliche Hitze in dem Gebäude gewesen sein.
0: Und es gibt natürlich auch Fotos. Wenn ihr das abgebrannte Feuerwehrhaus mit dem völlig zerstörten Auto sehen wollt, den Link dazu, den gibt es in den Shownotes.
2: Wie seid ihr dann einsatztechnisch vorgegangen oder wie sind die Nachbarfeuerwehren einsatztechnisch vorgegangen? Habt ihr das verfolgt?
1: Ja, äh, dem Moment, äh, wo die Ortswehr, die erste Ortswehr eingetroffen ist, waren auch schon die, Plexiglasscheiben von, der, von dem Rolltor zerschmolzen und dann ist ein Außenangriff gemacht worden und alles nur von außen. Fabian
0: Merritt, Außenangriff war gerade Thema. Das ist ein Begriff für unser Blaulichtlexikon und dieses Blaulichtlexikon haben wir ja selbst geschrieben. Das kommt ja immer dann ins Spiel, wenn wir ja, Fachbegriffe haben, die wir vielleicht noch ein bisschen besser erklären können für alle da draußen, die ja nicht in der Feuerwehr sind. Und dann schnappen wir uns das Blaulichtlexikon und sind bei A wie Außenangriff Merit.
2: Beim Außenangriff löscht die Feuerwehr ein brennendes Gebäude von außen. Das heißt, die Feuerwehrleute spritzen das Wasser durch Türen, Fenster oder bereits niedergebrannte Teile in das Innere des Hauses. Sie selbst bleiben draußen. Vorteil? Der Außenangriff ist sehr sicher. Die Helfer bringen sich weniger in Gefahr. Herabstürzende Teile sind zum Beispiel kein Thema. Nachteil, der Außenangriff ist manchmal ungenau. Die Feuerwehrleute können nicht sehen, ob das Wasser den Brandherd erreicht. Das Risiko von Löschwasserschäden steigt.
0: Okay, dann geht dieser Außenangriff los durch die Nachbarfeuerwehren, die löschen. Ich frage mich jetzt mal ganz blöd, wenn euer eigenes Feuerwehrhaus brennt, warum seid ihr überhaupt alarmiert worden? Wird man immer alarmiert? Ihr könnt ja eh nichts machen.
1: Die eigentliche Ortswehr wird immer alarmiert und das wird wahrscheinlich dann in erster Linie nicht ähm, auf, auf das Haus oder auf die Funktion gemünzt worden sein.
2: Das ist also ein Automatismus. Ne? Man alarmiert in diesem und jenem Beritt, da wo der Alarm ausgelöst wurde und das Programm weiß im ersten Moment halt nicht, dass es sich um das Feuerwehrhaus handelt.
0: Also das Computerprogramm bei der Leitstelle sozusagen, wo der, wo der Notruf eingeht, das ist die gucken, aha, äh, was weiß ich, Neuenwalde und dann alles, was da in der Nähe ist, schicken wir los. Genau. Okay, dann äh, gehen wir zurück zum Einsatz. Die, die Rolltore, die Plexiglasscheiben sind geschmolzen, dieser Außenangriff geht los und ihr guckt immer noch zu. Wie ging es weiter?
1: Ja, das ging natürlich eine geraume Zeit. Dann trafen natürlich immer mehr Verantwortliche ein. Auch unser damaliger Bürgermeister kam dazu und das hat ja schon einen großen großen Stellenwert, wenn so ein öffentliches Gebäude und gerade Feuerwehr, das, da gucken die Leute natürlich ganz anders hin und ja, so äh, ging es dann weiter und als dann, ja, es gelöscht war, war es dann auch schon annähernd morgen und dann sind wir dann auch Stück für Stück, die Kameraden, die eh nichts tun konnten, die konnten natürlich auch wieder die Einsatzstelle, das Feuerwehrhaus halt verlassen, ne?
2: Ab wann habt ihr denn das erste Mal abschätzen können, wie es drinnen aussieht? Also wann konnte man sich das erste Mal wirklich ein Bild machen? Wann, wann wart ihr drinnen sozusagen?
1: Das verbrannte Fahrzeug wurde rausgezogen mit dem Trecker. War natürlich nicht einfach, weil das ein großer LKW war, der natürlich auch wo die Bremsen blockierten. Die vorderen Räder gab es nicht mehr, aber die hinteren standen ja auch, der Wassertank war ja noch gefüllt und so weiter. Die standen richtig massiv da. Das war jetzt ein Rausschleifen. Und rausreißen, will ich das mal nennen.
0: War das noch rot, das Feuerwehrauto, und hatte Nein. noch ein
1: Blaulicht? Nein. Welche Farbe hatte das? Im ersten Moment äh, silbrig, am nächsten Tag rostbraun.
2: Welcher Landwirt ist da nachts äh, noch in Schlappen wahrscheinlich äh, auf seinen Träger gestiegen, um euch zu helfen?
1: Ganz ehrlich, das weiß ich nicht mehr. Einer unserer Kameraden, wir sind mehrere Landwirte da. Merit,
0: hast du nicht auch irgendwie so einen ähnlichen Fall bei euch im Heidekreis gehabt, brennendes Feuerwehrauto im Feuerwehrhaus?
2: Genau, bei uns im Heidekreis hat sich ähm, in einer Ortschaft ein Feuerwehrauto auch durch einen technischen Defekt selbst entzündet, ist dann äh, durchs Tor gebrochen und quasi losgefahren, hat sich irgendwie in Bewegung gesetzt und äh, stand, dann, äh, stand dann brennend auf der anderen Straßenseite. Und äh, ja, das war ein ähnlicher Fall, wo auch die Kameradinnen und Kameraden ankamen und sich komplett hilflos fühlten, weil dann auf einmal sie auch alarmiert wurden und merkten, oh, Kfz brennt, aber es ist unser eigenes.
0: Und da ist bis heute, glaube ich, die genaue Ursache, wieso sich das selbst entzündet hat und wieso sich das dann auch in Bewegung gesetzt hat, ist, glaube ich, bis heute nicht, nicht geklärt.
2: Ne? Weiß ich auch nicht. Mein Stand ist technischer Defekt.
0: Wie, ja. wie war das bei euch? Ja. Warum hat es angefangen?
1: Auch ein technischer Defekt. Man hat gesagt, man hat im, im, im Mittelkonsolenbereich, wo die Funkgeräte, die Handfunkgeräte, geladen werden, dort vermutet man den Brandausbruch. Ich war einer der Ersten, der ins Feuerhaus reingegangen ist, nachdem es gelöscht war und auch entraucht war. Und ähm, hab dann halt warten müssen auf die Polizei. Die hat dann die Kripo geschickt. Die haben ähm, dann natürlich eine Ermittlung gemacht. Das wurde alles auf den Kopf gestellt. Hat man Feinde innerhalb der Feuerwehr und so weiter. Ich bin reell verhört worden als Beschuldigter.
0: Weil? Das, äh, weil, weil die dachten,
1: der Ortsbrandmeister steckt sein eigenes Feuerwehraus an? Nein, nicht, nicht, das kann man nicht so sagen. Aber sie müssen ja irgendwo ansetzen wie es dazu gekommen ist und so weiter, wie kann es passieren und hat es gibt es Feinde, gibt es zwei Lager innerhalb der Feuerwehr und so weiter. Das ist alles dann nachgefragt worden, ne? Das wird man richtig richtig verhört worden.
2: Gibt es ja nicht, also Standardspruch aus dem Krimi so hier, das ist einfach Standard, dass wir das machen, ne? wir müssen Sie das fragen oder?
1: Nee. Ja, das kann man fast so sagen. Das war reell mit einer Aufzeichnung, die, die ich dort machen musste vor der Kripo. Ja, und wir hatten auch das, das, das war ja im Februar. Im Januar hatten wir unsere Jahreshauptversammlung, wo wir einen neuen stellvertretenden Ortsbandmeister gewählt haben. Und gerade da ging dann auch die Frage hin: äh, wieso ist er vorher gegangen und so weiter und so fort. Gut, das waren ja. aber persönliche, freiwillige Entscheidungen und es hatte gar nichts mit einer, ja damit
0: zu tun. Das ist ja, ist ja wie im Tatort tatsächlich, so nach dem Motto äh, äh, Herr Koop, wo waren Sie denn ja, äh, zur Tatzeit genau. um 2 Uhr? Was genau. hast du da gesagt?
1: Ja, die Fragen kamen tatsächlich so, wer könnte es gewesen sein, wo sind Sie selber gewesen und so weiter etc. Wie im Fernsehen.
0: Ja, ja und wahrscheinlich kennst du den Kommissar sogar, weil man kennt sich ja vor Ort, ne? Oder? Ja
1: nee, der, der kam von Cuxhaven direkt, also den habe ich nicht gekannt. Auch das ist
0: wie im Tatort, wenn es wichtig wird, kommen die immer aus Hannover, ne? <lacht> so immer von weiter weg kommen immer die Wichtigen.
2: Hattest du dann nicht Angst, dich zu verzetteln? Ich meine, du bist dann in so einer Stresssituation, dann verhören die dich auch noch. Hattest du da Angst, dich irgendwie reinzureiten oder dass du irgendwie verdächtig wirkst, obwohl du ja nichts gemacht hattest?
1: Ja, ich glaube schon. Aber ich kann das heutzutage gar nicht mehr wirklich sagen. Wie Ich, ich bin der Meinung, ich habe versucht, äh, so flach zu antworten, wie es irgend geht, um nicht auch andere irgendwo oder die einen Verdacht auf andere zu lenken.
0: Und wir wissen ja, am Ende kein, es war es keine Brandstiftung, es gab keinen Täter, ne? Überhaupt nicht. Ist irgendwas übergeblieben von einem aus?
1: Ja, ein bisschen Gestühl, die äh, Kameradschaftsfahne, äh, Kücheneinrichtung in dem nicht betroffenen Bereich, die konnten durch eine Reinigungsfirma wiederhergestellt werden und das haben wir dann später rausgeräumt.
2: Die Kameradschaftsfahne ist irgendwie eine tolle Sache. Ich weiß, dass bei uns im Heidekreis damals, ähm, gleich einen Tag später, weil das in den sozialen Netzwerken natürlich auch rumging, eine Feuerwehr aus Mellendorf, also ein bisschen weiter weg, gleich gesagt hat, Leute, wir stellen euch hier ein Leihfahrzeug. Und eine andere Feuerwehr aus der Samtgemeinde hat da auch sofort eins bereitgestellt. Also ich finde, in solchen Momenten ist Kameradschaft eigentlich das, was einen da weitermachen lässt. Wie war das bei euch?
1: Ja, da wir natürlich gar nichts mehr hatten, wir hatten auch unsere persönliche Schutzausrüstung nicht und so weiter, haben wir natürlich uns komplett rausgemeldet. Wir waren überhaupt gar nicht fähig. Ähm, am, äh, am selben Abend hat, ähm, hat die Stadtfeuerwehrführung damals eine kleine Versammlung einberufen im Nachbarort. Und damit wurde dann auch besprochen, wer jetzt unsere Aufgaben wahrnimmt, wie man das über die Leitstelle regelt, wer wann wohin ausrücken muss, um uns dann auch abzufangen. Das heißt,
0: ihr wart wie lange als Feuerwehr Neuenwalde durch dieses Feuer äh, nicht einsatzfähig?
1: Äh, grob gesagt ein Vierteljahr. Boah. Und dann, wenn es brennt in Neuenwalde und Umgebung, kommen die anderen? Dann kommen die anderen, haben natürlich längere Anfahrtwege und ja, aber...
2: Was habt ihr dann im Vierteljahr gemacht an Übungsdienst? Konntet ihr irgendwas machen, weil man kommt sich dann ja auch komisch vor, ne? wenn du als Feuerwehrmann ein Vierteljahr nicht, nichts zu tun kriegst oder nichts tun kannst. Ne?
1: Wir haben so viel zu tun gehabt. Wir haben ja die Räumlichkeiten entrümpelt, die äh, also nicht direkt von Brand betroffen waren, sondern nur verraucht waren und so weiter. Dort haben wir natürlich viel rausgeholt, haben, haben Container gestellt bekommen, um Sachen zu entsorgen und so weiter. Das, äh, das grode Aufräumarbeiten, auf natürlich kein Abriss, aber das Ausräumen und so weiter, das hat dann ja wieder das war dann ja wieder unsere Aufgabe. Also wir haben dieses Vierteljahr nicht gemerkt.
2: Kam keine Langeweile auf.
1: Nein.
0: Wahrscheinlich es eh nicht. Das war, nicht. war <lacht>
1: sehr intensiv. Ja.
2: ja, der Brand war ja 2016 im Februar. Wie seid ihr heute aufgestellt? Was hat sich danach noch getan, nach der Entrümpelungsaktion?
1: Das wurde schon gleich ähm, über die Stadtverwaltung und so weiter wurden gleich äh, Fahrzeuge Versucht zu beschaffen und auch beschafft. Wir haben ein Gebrauchtfahrzeug und ein Vorführfahrzeug recht zeitnah bekommen. Das gebrauchte Fahrzeug mussten wir noch selbst ausrüsten, ein bisschen Umbauarbeiten machen, aber das haben wir bereits drei bis vier Wochen nach dem Brand bekommen. Wo kriegt man sowas? Bei,
0: bei Ebay oder? <lacht>
1: Das äh, war tatsächlich ein Gebrauchtfahrzeughändler, der sich auf Feuerwehrtechnik spezialisiert hat in Nordrhein-Westfalen. Was es nicht alles gibt. Ja, und unser Hauptfahrzeug, das HLF-10, das wir ersetzen mussten oder das wir dafür ersetzt haben für das verbrannte Fahrzeug, das war ein Vorführfahrzeug und ist im August in dem Jahr bei uns angekommen oder beziehungsweise wir haben es abgeholt. Und äh, haben es dann in Betrieb genommen.
0: HLF10 habe ich da gerade gehört. Ein wundervoller Begriff für unser Blaulichtlexikon. Das haben wir ja geschrieben für all diejenigen, die ja, mit dem ein oder anderen Fachbegriff bei der Feuerwehr nicht so viel anfangen können. Deswegen gucken wir jetzt mal rein ins Blaulichtlexikon H wie HLF10.
2: HLF10 ist die Kurzbezeichnung für Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug. Es gehört zu den vielfältigsten Feuerwehrfahrzeugen, die es gibt. Ausgerüstet für Brände, Verkehrsunfälle, Sturmschäden oder die Katze auf dem Baum. An Bord sind 1000 Liter Wasser, Schläuche und Leitern, Atemschutzgeräte, Motorsägen, Scheinwerfer und und und. Quasi das Schweizer Taschenmesser unter den Feuerwehrautos. Jetzt nochmal zurück zur Autobeschaffung. Du sagtest eben, das eine Fahrzeug musstet ihr noch selbst ausrüsten. Ihr hattet ja aber keine Ausrüstung mehr. Habt ihr da so ein Budget bekommen oder habt ihr euch was zusammengesammelt?
1: Ja, das kann man so sagen. Das sind, das sind Sachen, die wir, die wir dann dazu gekauft haben und so weiter.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel? Wasserführende Armaturen, Schläuche, alles Mögliche, bis hin zu Atemschutzgeräten, Masken.
0: Alles neu, ne? Alles neu. Und wenn so eine Feuerwehr Knete braucht und die geht zur Kommune und sagt, wir wollen dieses oder jenes neu, zum Beispiel ein Fahrzeug, dann dauert das oft Jahre, bis man dieses Fahrzeug dann kriegt, bis die Politik entscheidet, bis das Geld da ist, bis das im Haushalt steht. Das ging bei euch jetzt alles recht schnell, oder? Das ging
1: in der Tat sehr, sehr schnell. Das wurde sofort auf den Weg gebracht, dass da Gelder für freigegeben wurden, dass wir da wieder ausgerüstet werden.
0: Weil es eine Notlage war, ne? Heute, so viele Jahre später, sieben Jahre später, habt ihr ein schickes Feuerwehrhaus, oder?
1: Ja, das haben wir.
0: Das musste völlig neu gebaut werden. Das
1: musste auch an einem anderen Standort vollkommen neu, auf grüner Wiese, neu gebaut werden.
2: Wie lange hat das gedauert, bis ihr wieder selbst ausrücken konntet?
1: Also wir haben das alte Feuerwehrhaus, hatte ich ja schon beschrieben, das war zweigeteilt. Und der eine Bereich wurde von einer professionellen Brandreinigungsfirma gereinigt, wo wir den unteren Bereich, halt den Umkleideraum und die Toilette nutzen konnten, Gegenüber hat ein ehemaliger Landwirt eine freistehende Scheune gehabt. Dort haben wir die Fahrzeuge hintereinander drin gehabt. Also wir sind ab August 2016 wieder in Einsatz gegangen.
0: Wie ging es dann weiter? War das eine schnelle Entscheidung, auf die grüne Wiese
1: zu gehen und ein neues Haus zu bauen? Das wurde, Da wurde sich in der Tat vernünftig drüber beraten. Das waren keine Schnellschüsse. Das hat auch eine Planungszeit gedauert, bis dann auch ein Grundstück gekauft, gefunden und gekauft wurde. Anschlüsse an die Straßen und so weiter. Das ähm, ist ja für eine Feuerwehr nicht ganz so einfach. Sind Parkplätze genu genug da oder oder oder. Ähm, ja, alles in allem sind wir nach drei Jahren auf den Tag genau in das neue Feuerwehrhaus eingezogen. 2019 am 22. Februar.
2: Hängt euch der Einsatz trotzdem noch nach und ist da immer eine Angst, dass das wieder passiert, wenn ihr jetzt im neuen Haus seid?
1: Nein, das hängt einem, glaube ich, nicht mehr nach, wobei man sehr vorsichtig ist, wenn es um elektrische Geräte geht oder so, dass man tatsächlich nochmal guckt, ist denn der Stecker von der Kaffeemaschine rausgezogen? Wir wollen ja nicht wieder was erleben. Musstet ihr wahrscheinlich ein paar Mal öfter erzählen, die Geschichte.
0: Ich bin ja zu Hause, muss ich immer gucken, ob ich das Bügeleisen wirklich ausgemacht habe. Wie oft ich schon von irgendwo nach Hause gefahren bin, zurück, um zu gucken, ist das Bügeleisen aus und es ist, eigentlich immer aus, ne?
2: Ja, Kaffeemaschinen ist aber auch so ein Klassiker, ne? Oder Herd. Also, ne, das gilt auch für zu Hause, nicht nur fürs Feuerwehrhaus.
1: Fabian, schönen Dank, dass äh, du bei uns warst. Ja, vielen Dank, dass ich davon erzählen durfte.
0: Und wir wünschen euch immer allzeit ja, viel Glück und ähm, ja, kommt immer heile wieder von euren Einsätzen.
1: Vielen Dank.
2: Und falls auch ihr spannende oder dramatische oder kuriose Einsätze habt, die hier bei uns äh, im Podcast eine Rolle spielen und erzählt werden sollten, dann schreibt uns gern davon an meineinsatz.ndr.de.
0: Und damit würde ich sagen, Feuer aus. Feuer aus. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, das noch mal ein bisschen zu vertiefen. Merit, ihr bei eurer Feuerwehr, ne? was habt ihr für ein Feuerwehrhaus?
2: Wir haben ein ziemlich altes Spritzenhaus, da passen zwei Fahrzeuge rein. Wir haben auch schon eine Damentoilette. Donnerwetter. <lacht> Duschen und äh, ja, das äh, haben wir irgendwann mal modernisiert. Und oben ist ein Schulungsraum.
0: Den nutzt ihr aber auch wahrscheinlich so für Jahreshauptversammlung und?
2: Die nutzen wir vor allem für Dienste, weil man ja äh, bei der Feuerwehr nicht immer nur löscht, sondern auch viele Dienste hat. Also wenn es nicht brennt, hat die Feuerwehr ja auch was zu tun. Was denn? Ja, das ist äh, unterschiedlich. Ähm, wir machen zum Beispiel im Sommer viele Außendienste, dass man einfach draußen mal einen Löschangriff übt oder wenn das Wetter schlecht ist, geht man eben in den Schulungsraum und macht was ähm, zu Brandverhütungen, zu, zu rechtlichen Geschichten, zu Unfallvorschriften, also tatsächlich mit so einer PowerPoint-Präsi, so wie sonst auch ähm, in anderen Berufen. Und ähm, im, im Herbst zum Beispiel ist ganz oft Hydrantenpflege, das heißt man fährt durch einen Ort, schneidet die Hydranten frei, damit man da im Einsatzfall schnell rankommt und macht die auch sauber und spült die mal durch, ob da noch alles in Ordnung ist.
0: Das ist eine tolle Arbeit, ne? macht Spaß, so schön bei, bei Schmuddelwetter im Herbst stelle ich mir vor und dann musst du da irgendwie mit Wasser und ne? nicht das, so schön.
2: Ja, nee, das ist auch voll eklig, weil ähm, die Hydranten natürlich auch geschmiert werden, ne? damit die nicht gut äh, auf und zu gehen sozusagen und man da gut mit der Gerätschaft rankommt und da ist immer so dickes, fettes, wirklich Zentimeter dickes Schmierfett dran, was man dann immer überall mm. in den Fingern hat. Das ist der beliebteste Dienst. Ansonsten gibt es Gerätekunde, dass man sich einfach mal ans Auto stellt und äh, sagt, wo ist was, wenn damit man schnell findet im Einsatz und das Auto muss natürlich auch in Schuss gehalten werden. Dann gibt es einen allgemeinen Aufräumdienst, ähm, dass einfach mal alle ins Feuerwehrhaus gehen und sauber machen. Oder das Auto putzen, also richtig Schwamm von außen, so Boxenstoppmäßig, mäßig ähm, Ja, Auto waschen.
0: Der Deutsche wäscht ja eigentlich immer am Samstag sein Auto, ne? Autowaschanlage, <lacht> aber so ein Feuerwehrauto passt nicht in die Autowaschanlage, ne?
2: Das habe ich noch nicht probiert. Wir klettern drauf rum. Also wirklich, man kann auch aufs Auto rauf und einer fegt oben, einer wäscht an der linken Seite, einer, einer an der rechten, einer fegt innen aus oder saugt. Das machen alle von, von allen Seiten sozusagen. Ja. Felgen reinigen.
0: Mein lieber Schwan, früher gab es ja immer so Klischee: Feuerwehr gleich Feuerwehr. Ne? Feiert ihr eigentlich auch viel?
2: Jein, also man stellt sich das immer so vor, dass irgendwie nach jedem Dienst gesoffen wird. Also, das ist nicht so. Bei uns nicht ähm, sicherlich, wenn es mal was zu feiern gibt, aber ansonsten trinkt da jeder seinen Radler oder zwei und dann äh, geht man auch nach Hause.
0: Da kämpft ihr so ein bisschen auch, ne, dass dieses Bild wegkommt, ne?
2: Das, das Ding ist, man kriegt sogar beigebracht in der Feuerwehrausbildung. Man darf das Ansehen der Feuerwehr nicht schädigen. Und damit ist gemeint, dass man nicht in der. Dienstkleidung oder in der Uniform sich daneben benimmt. Und wenn ich jetzt marodierend und untrinkend durch die Straßen ziehe und dabei eine orangene Jacke anhabe oder gelb, dann wirft das halt ein schlechtes Licht auf die Feuerwehr und das soll so nicht sein. Wir haben auch ähm, Anlässe zum Feiern, aber das sind dann, die sind halt losgelöst von Einsätzen oder von Übungsdiensten.
0: Was macht das mit dir als Feuerwehrfrau, wenn du die Geschichte nochmal dir vor Augen rufst, die aus Neuenwalde von Fabian, die wir gerade gehört haben?
2: Irre, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ich wohne tatsächlich 200 Meter vom Feuerwehrhaus entfernt, ähm, deshalb bin ich auch oft mit die Erste, die, die, die ankommt und wenn ich da stehen würde und sehe, wie das Spritzenhaus, wo wir halt immer üben, irgendwie brennt und die Fahrzeuge, ich wüsste gar nicht, was ich tun soll, ich glaube, ich würde mich da hinsetzen und, 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 und heulen, heulen. Ja. <lacht> wirklich, oh Gott.
0: Ja, wir machen ein Häkchen hinter diese Geschichte ja. und es pirscht sich langsam schon äh, die nächste Folge an, äh, was haben wir denn da?
2: Da geht es um einen Güterzug, der entgleist ist. Mitten in der Nacht liegen da auf einmal die Waggons wie Spielzeug neben der Strecke. Und die haben nicht irgendwas geladen, sondern Propangas.
0: Also ziemlich gefährlich. Explosionsgefahr, ne? Ganz genau. Tja, Sven von der Samtgemeinde Feuerwehr aus Meinersen ist bei uns zu Gast. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir freuen uns, wenn ihr auch dabei seid bei Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr Podcast.
2: Ab jetzt alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Am besten gleich abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst.
0: Ganz genau. Und wenn ihr auf True Action steht, so wie hier bei uns im Podcast, dann gefällt euch bestimmt auch True Crime. True Crime unter Verdacht ist ein Podcast von Bayern 3. Und da gibt es mittlerweile sieben Staffeln von. In der aktuellen Staffel sprechen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell über neue spannende Kriminalfälle. Diesmal geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind.
2: Wer ist schuldig? Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Und werden am Ende immer die Richtigen verurteilt?
0: Gibt es auch in der ARD Audiothek. Hört mal rein.
2: So, wir sagen Tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.